0: Au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, mes chers soeurs, mes chers frères. Aujourd'hui, c'est la fête de Nihus, vous savez, c'est le début de l'année liturgique. C'est un moment très important, donc c'est un jour de fête, c'est pour ça que vous avez entendu les chants. Et justement, aujourd'hui, euh, j'ai lu bien sûr l'évangile, mais j'ai préparé un évangile un peu plus long. Avant, euh, c'était Luc 14-30, mais j'avais préféré commencer avec le 1-13, lorsque Jésus, vous savez s'en va méditer dans le désert et euh, ensuite lorsqu'il sera tenté par le démon. Alors nous avons cette retraite au désert quand on voit Jésus qui s'en va au désert pour préparer par la retraite à son apostolat. Et là, on l'a vu lire, voyez le texte euh, qu'on lui a fait lire et c'est vraiment, euh, il a commenté ce texte. Et si vous voulez, je ne ferai pas littéralement la, la, le commentaire de l'évangile d'aujourd'hui, mais je vous parlerai surtout de sa retraite au désert, puis... De la tentation de Jésus. Le soir ou le lendemain de son baptême, notre Seigneur se rend à la montagne de la Sainte Quarantaine, au-dessus de Jéricho, et il demeure quarante jours et revient à Bethléem, à Bethabara. Beth Jésus vient d'être l'objet des divines effusions. Il veut en profiter. Il est au début d'une œuvre importante, entre toutes. Il va demander à son Père céleste les secours nécessaires pour la mener à bonne fin. Il a reçu la mission de sanctifier les hommes. Il va leur donner l'exemple. Il aura bientôt à soutenir de grandes luttes contre l'enfer. Il va tremper son courage. Tel est le but qu'il se propose. Tels sont les bienfaits d'une retraite au désert. Heureux celui à qui le Saint-Esprit inspire cette pensée et qui aura assez de piété pour la suivre. Et nous voyons Jésus persévérer quarante jours dans le jeûne et la pénitence, dans la compagnie des bêtes sauvages. C'était au milieu d'hiver, au temps où le désert est plus stérile que jamais, le ciel rigoureux, les rares arbres sans fruits et sans, fr et sans abri, il s'humilie, il fait pénitence, il prie. Il faut à celui qui prie la liberté de l'esprit, le dégagement du cœur, et c'est tout cela qu'on obtient par l'humiliation et la pénitence. Mais où trouver le courage de faire pénitence à l'exemple de Jésus Et vous voyez, cette montagne de la Sainte-Quarantaine, elle est percée jusqu'à une très grande hauteur de nombreuses grottes qui étaient jadis habitées par des ermites, par des, même par des pieux anachorètes, L'accès très difficile et souvent dangereuse. Ces grottes s'ouvrent sur des abîmes béants, d'où l'on découvre les plaines de Jéricho, le cours sinueux du Jourdain, la mer morte et la plupart des chaînes du pays de Moab. L'une de ces grottes occupe, selon la tradition, la place où Jésus passa 40 jours dans le jeûne et la prière. Et alors, justement, c'est le début de, de l'année liturgique. Et c'est pour ça que j'ai pensé que cette initiation du, du Seigneur à l'humiliation à au jeûne, à la prière, c'était aussi pour nous indiquer aussi la route à suivre. Le Seigneur a toujours pris l'exemple de choses pour que nous puissions être nous-mêmes à sa suite. Il, il a pris la condition d'homme, il a voulu assumer notre condition d'homme. Il a fait tout ce que l'homme a, a fait. Il a été heureux, il a été joyeux, il a été calomnié, il a été battu, on l'a tué mais sauf le péché. D'abord, au sujet de la pénitence, il faut savoir que la pénitence n'est qu'un moyen et que le but qu'il nous fait atteindre, il est infiniment digne de tous nos efforts, puis et surtout dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'adoucit pas toutes nos souffrances et c'est pour ça que je voudrais, si vous voulez bien, aujourd'hui vous parler de la tentation de Jésus dans le désert. Nous avons vu, il repousse le démon du bien-être et de la sensualité. Alors, on voit dans cet épisode, ce n'est pas l'évangile exactement d'aujourd'hui, c'est avant l'évangile d'aujourd'hui. Alors, on voit Satan s'approcher de Jésus et à la vue du Fils de Dieu, aux prises avec le démon, « Essayons d'apprendre dès les débuts que la tentation est l'épreuve des âmes que Dieu aime ». Parce que quand on ne croit pas en Dieu, la tentation, on ne sait pas ce que c'est, et puis on tombe dedans. Mais nous, on sait ce que c'est, on est humain, on reçoit les mêmes envies, les mêmes transgressions à faire, mais le Seigneur nous met en garde. Et on va écouter les propositions ridicules du démon. Il va dire « Changez ces pierres en pain, changez votre situation souffrante, accordez-vous plus de bien-être ». Jésus répond « La vraie vie n'est pas dans le bien-être des sens ». Il faut à l'homme autre chose. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce passage pour cette année liturgique qui commence. Au-dessus du bien-être du corps, il faut toujours placer le bien-être de l'âme. Et à l'âme, pour être à l'aise, il faut la parole divine et le recueillement de l'oraison. Parce que notre âme, sans nourriture, elle, elle divague. Et remarquez avec quelles armes notre maître confond son ennemi. Il est écrit, lui dit-il, c'est-à-dire Jésus répond pas directement, il prend toujours les textes. Voyons, on l'a entendu lire tout à, tout à l'heure, un texte qu'on lui a donné. Et Jésus tire des sept livres les paroles qui rendent l'homme invulnérable. Il oppose aux suggestions infernales un symbole de doctrine, des textes de loi, des convictions fermes, tout ce que donne la lecture et la méditation des Écritures révélées. Les convictions de foi sont donc une force invincible contre les assauts du démon. Parce que le ciel existe, Cerf, mais aussi l'enfer existe. Et c'est à nous de faire notre bon choix dès maintenant, de nous préparer pour la, la vie nouvelle, la vie prochaine, on ne sait pas quand, c'est peut-être demain, c'est peut-être dans 50 ans ou beaucoup plus tard, mais ayez toujours les reins Saint d'une ceinture, la lampe allumée, on ne sait jamais le moment ni l'heure. » Et Jésus, nous le voyons, déjouer la tactique du démon de la veine-gloire. Et toujours la même chose, il nous tente de faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il va savoir que ses fidèles, ses hommes, ses femmes aussi, seront euh, séduits parfois par Satan et tomberont dans le piège. Le démon insiste auprès de Jésus. On l'écoute dénoncer, ici, un de ses complices les plus dangereux. Qu'est-ce que c'est C'est le faux honneur du monde. Et il dit au Seigneur, faites des choses extraordinaires, attirez les regards, faites parler de vous. À quoi bon Reprend Jésus. À quoi bon se créer volontairement des périls d'où Dieu n'a pas promis de nous tirer Grand péril, en effet, que la vaine gloire, la passion des honneurs, « Le désir de plaire à tout. » Prenez garde. Apprenez de Jésus à mettre la vérité au-dessus de la vaine gloire qui n'est qu'un vil mensonge. Et Jésus confond hautement le démon de l'orgueil. C'est-à-dire que Jésus veut arracher les hommes à l'idolâtrie d'eux-mêmes, finalement. Le démon veut les y retenir et il dit, je te donnerai tout cela, la gloire, la fortune, le plaisir, rien ne manquera. Et ça, quelle condition Renoncer au parti de Dieu range toi sous mon étendard, prends moi pour ton maître et ton Dieu. Les promesses du démon sont autant de mensonges. Il promet tout et ne peut rien, évidemment. Ses sollicitations sont autant d'impiété parce que c'est la haine de Dieu qui les inspire. En cherchant à perdre les hommes, c'est contre Dieu qu'ils travaillent. Alors ne soyons ni sa ni sa dupe, ni sa victime, et nous trouvons donc que Jésus a dit Retire-toi, Satan. C'était le Père Amel, vous, vous rappelez le Père Amel, quand il était euh, tué par un islamiste euh, près de Rouen, euh, il a dit Retire-toi. Il a vu que c'était la même Satan qu'elle allait le frapper. Il est écrit, vous adorerez le Seigneur, votre Dieu, et vous ne servirez que lui. Donc on connaît la formule, on sait ce qu'il faut faire. Donc selon Jésus, l'homme est créé pour adorer, aimer et servir Dieu. Et ça, c'est notre mission. Il n'y a donc de vraie vie que dans l'exécution de la volonté de Dieu et dans l'obéissance à sa loi. Et le texte nous dit, et les bons anges se présentèrent à lui et se mirent à le servir. Jésus a voulu être le premier afin de nous procurer la force de n'être pas vaincu. Cette force, il nous l'offre. Dans ces épreuves que nous allons subir et que nous subissons dans le travail, dans notre couple, peut-être, dans la vie de tous les jours, le diable ne cesse de proposer. À Jésus mais à nous surtout de prendre ses distances avec les hommes, de revenir à son rang, de garder sa dignité divine, de s'éloigner des hommes en les dominant, de se séparer des hommes en défiant la mort, en niant la mort. Et Jésus lui oppose cette manière d'être fils de Dieu. Homme parmi les hommes, Jésus veut se tenir à la table des hommes. Il s'est incarné, il est devenu homme pour assumer notre condition pour y manger le pain ordinaire, parce que Jésus se veut serviteur de Dieu et des hommes. Il veut vivre la vie de tout homme, avec ce qu'elle comporte de dangers, de souffrances, jusqu'à la mort. En tout cela, Jésus se montre inséparable des hommes, inséparable de vous tous, de nous tous, dans une proximité indéfectible. Et c'est ça un peu le mystère de notre année liturgique qui commence prendre au sérieux les enseignements du Seigneur, savoir répondre à sa parole, euh, vivre de son corps et de son sang, comme nous savons le faire, mais nous nous préparer aussi. Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de hiatus en ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, la vie laïque, si on peut dire, et la vie religieuse. Nous sommes un de corps et d'esprit, et il nous faut être des exemples, des exemples, pas pour édifier le monde, non, mais pour obéir à la volonté du Seigneur qui va nous sauver. Vous savez qu'il va nous sauver de toutes nos fautes, sauf le péché contre le Saint-Esprit, vous le savez. Mais si nous sommes toujours repentants avec sincérité, eh bien, il, il nous tendra la main le jour du dernier moment de notre vie terrestre. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous, il reste pour toujours. Et bonne fête de Nairouz, que Dieu vous bénisse tous.